0: 说回到高敏感者这个话题，嗯，其实高敏感者这个概念和内向者这个概念是有高度的重合的部分的。就是说，内向者在全世界的总人口里面大概占比是三分之一， 3, 而高敏感人群当中大概有 70% 都是内向者，只有 30% 的高度敏感者是外向者。他的对应的英语词汇是说 highly sensitive people。这个概念是由美国的心理研究员伊莱恩·阿伦在自己的著作里面首次提出来的一个概念。他说，值得注意的是，这并不是一种疾病，而是一种相对比较稳定的人格特征。高敏感人群呢，他们的五大感官都非常的敏锐，很容易受到视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉的影响。它的主要特征包括以下这些方面：第一，是对声音、气味非常敏感，拥挤的人群和强烈的气味都可能让你特别不舒服；第二，是有很高的惊吓反射，容易被一点声音或者是朋友的偷袭吓到，因此你甚至会怀疑自己是不是有一点神经衰弱。第三是你常被别人以为想太多，因为你习惯对信息进行深度的加工处理。第四是因为害怕他人，因为自己产生了负面情绪而良心不安。第五是你很易于吸收和共情他人的感觉，并且常常因此精疲力竭。第六点是说很怕疼，对咖啡因等中枢刺激成分非常敏感，洞察力强。擅长发现别人可能忽略的微妙之处，比如说就是他人的表情啊、肢体语言等等。第七点是你需要大量的时间独处，在漫长的一天结束之后，你就需要自己待在安静的房间里面，降低刺激，来重新为自己充电，十分回避冲突。如果有和别人吵架这样类似的情绪冲击的话，你可能会好几天都没有办法恢复，不容易忘记冲突最对,对自己造成的伤害。然后第八点是喜欢大自然，容易沉浸在电影等艺术品中，常常就是为这些电影，呃泪流满面。第九点是内心世界丰富，喜欢幻想，做白日梦。第十点是害怕他人的批评。别人的评价用词对你来说非常重要啊！听完这些，我不知道大家中枪了几点，我基本上每一点都中了吧。然后，嗯，在谷歌的这个关键词搜索榜首里面，有一个高敏感人群自测48八题，这是附在丹麦心理学家写的《高敏感是种天赋》这本书后面的一个自测题。里面的问题大概是这个样子的，就是问你说，呃，你是不是每天都需要独处？是不是独处再久也不觉得累？但是跟别人在一起两三个小时就不行了？啊、呃，是不是说当你周围有人发怒，即使他不是冲着你来的，你同样会感到压力很大？然后，嗯、呃，你是不是说对别人受到的伤痛，仿佛有那种深入神经般的感同身受？在这些问题后面，你可以选择符合你自己的程度嘛。然后这个测试的指南上面说，敏感指数在六十分以上可能就是高敏感族。然后我测了两次，都在一百二十分以上。虽然这个并不是什么专业的心理学测试，和那种专业的医生的评估还是有一定的差距的，但是我在拿到这个结果的时候还是有点慌，觉得啊怎么办？呃。就还蛮担心的，然后直到我看完了，就是另外一本书，也是今天接下来要讲的这本书，它的中文名叫做《不为所动：冒号精神科医生写给高敏感人群的处世建议》。它的作者朱迪斯·欧弗罗是美国的一位临临床心理学家，就职于 UCLA 的临床心理学系。他在《纽约时报》的专栏也是非常受欢迎的。然后这本书是去年由中信出版社引进，呃出版的。一开始作者就说，本书要献给同病相怜的敏感族同胞，协助大家理解并接受自己的天赋。很多时候，这个世界很粗鲁、傲慢。无情，以鄙夷的态度对待心思细腻的人。然后，作者在书里面提出了一个概念，叫做“共感人”。共是共同的共，感是感受的感。共感人指的就是说，能够以自己的身体切身的感受到他人的情绪、能量，甚至是症状的高敏感人群。呃，为了就是方便理解，我就直接把它称为高敏感人群吧。虽然说可能作者在提出共感人这个概念的时候，他更想，呃，体现的是你的敏感程度是体现在你能够就是被周围的人所影响，而不是说就是其他的方面嘛。就是方便大家理解，我就也把它称为高敏感人群。就是心理学家他们会认为说，人是有一个感官超载的阈值的，在这个阈值之内的声音、光线、气味等等刺激源，个都是你可以承受的。但是在这个阈值之外的刺激，就会对你造成严重的干扰。而这种高度敏感人群，他们的感官超载阈值就比一般人要低很多，可能对于一般人来说。呃，七十分贝是可以接受的，但是对于高度敏感人群来说，五十分贝是可以被接受的。那在书里面，作者就说，高度敏感人群呢，他们因为非常容易和别人感同身受，所以经常在自己甚至没有意识到的情况下，就把他人的正面或者是负面的能量吸收进自己的身体里了。如果说你身边的人充满爱、充满活力和快乐，那你也会相应的很快乐。如果周围的人身体不舒服、有压力或者是其他负面情绪，即使他们没有说出来，但你也很容易莫名其妙地感到疲惫和不舒服。我很喜欢去看那种，别人的生活的 vlog， 特别是那种关于怎么去种植物啊，然后怎么去把家里东西收纳整理好。我之前我不知道我为什么会很喜欢看关于别人在认真生活的视频。现在我理解了，就是因为我能够从里面感知到别人的快乐和他的那种活力，而且我真的就是从来都不能看那种灾难片，或者是那种血腥的情节，哪怕我就是一再的告诉自己那个只是道具，那个不是真的血，那个不是真的伤口，我都没有办法去看，就有很多部那种关于。医学方面的那种很好看的电视剧，呃，良医啊，就是还还有什么实习医生格雷啊，我我都没有办法去看里面的那种时不时冒出来的伤口，或者是说做手术的画面，因为我会觉得就，就就会觉得自己的身上都会跟着痛。可能有一些人听到这里会觉得很夸张、很神经质，但是我我相信肯定有跟我一样的人。然后。嗯，像比如说我周围的朋友，他们如果说跟我描述他们的身体如何不舒服，我就会不由自主地去想象说自己的，比如说他跟我说他的脚趾被踢到了，怎么怎么样的，我就会不由自主地觉得，哦天受不了了，我的脚趾的那个部位如果是被那样踢到的话，我会觉得无法忍受。嗯。我都甚至怀疑说这是不是一种心理问题，但看了这本书之后就知道自己只是因为是高度敏感人群，所以就会有这样的一种特质。在这本书里面呢，作者不仅介绍了什么是高度敏感人群，然后他也分享了他自己的故事，他自己本身也是一个高度敏感人群。当时呢，他为了逃离和矫正自己的这种天性，就为了降低自己的这种敏感度吧，而产生了对药物的依赖。就是，嗯，很多高度敏感人群，不管他们是意识到了。还是说没有意识到，他们都会对某些东西产生依赖，然后来期待以此降低自己的敏感度，比如说酒精，比如说药物，或者是其他成瘾的东西。那这样一来的话，就是其实有非常大的危险。像作者他就曾经在。我忘了是喝完酒还是吃完吃过药之后就开车，然后产生了很严重的车祸。然后在那之后，他才开始意识到说，其实自己应该去学着接受自己的这种敏感天性，而不是要逃离它或者是矫正它。那在这本书里呢，作者一再的反复的鼓励高度敏感人群说：“你要记住你的存在，你的这种温柔和你对天地万物的喜爱。”对你自己和他人来说，都是一份美好的礼物，所以你只是说要把自己的这种高度敏感和高度共情的能力用在对的地方，然后同时学会去有意识的切断一些负面的能量来源。他在书里面呢提到了几个，就是呃有一点类似于冥想、正念冥想的那种方式来。让你更专注自己的内心的力量，把外界的不好的东西屏蔽在外的一些小练习。在书的后半部分的几个章节呢，作者他主要就是为高度敏感人群提供了一些如何在具体生活里面通过定期运动、让摄入蛋白质、设定温和但是坚定的边界来远离能量吸血鬼等等。方式来稳定自身的情绪和拒绝接受他人的负能量，我觉得非常有用的一点是，就是作者告诉有七种不同类型的能量吸血鬼，包括自恋狂、愤怒狂、受害者、控制狂与爱批评的人、喜欢讲个不停的人、小题大做的人和消极反抗型的人，这七种。能量吸血鬼，我相信大家不管是不是高度敏感人群，在日常生活里面都有遇到过，然后都会受过他们的困扰。但是作者把它清晰地列出来之后，我觉得就是相当于怎么说呢？就相当于给你打了一个疫苗，然后你的免疫系统到时候遇到这种人的时候，就能滴滴滴的准确识别出来说，哦，这就是那种。我要去隔绝在外，我要启发启动我的免疫系统来把它消灭，把它的负能量消灭的那种人。比如说，作者给到高敏感人群的人建议就说：避免和自恋狂谈恋爱，避免替自恋自恋狂老板工作，尽量切断所有的联系往来，继续前进，永远不要回头。这个原因呢，是自恋狂的人，他往往就会展现出一种希望周围的人都来爱他、忍让他、将就他的这种信号。那高度敏感人群呢，就很容易接收到这样的信号，在未经察觉的情况下，就会去迎合这些自恋狂对你的期待，然后在不知不觉中就被这些自恋狂把你的能量给吸走了，然后你就觉得自己特别的累，但好像又找不到原因。替自恋狂老板工作，着。我其实之前有过类似的经历。就是那个老板的话，他非常的善于营销自己的形象，非常能够在不经意的言辞之间展露自己是多么的厉害。然后在在我还不知道很多事情的情况下，也不知道他具体的专业能力的情况下，我会以为说，哦，这个人很厉害，然后这个人很有学识，因为他能够这么自信。能够这么侃侃而谈，结果后来事实证明说，那个人他可能他身边有非常厉害的人，而他只是像一个复读机一样的重复别人的观点和话语。那刚才说的这种，我觉得都不是非常大的问题。最大的问题是在于说，在这种自恋狂的世界里面，只有他自己才能是最好的，周围的人都必须没有他好。所以呢？你就会发现，这种自恋狂他是非常的善妒，会对别人有很强的攻击心和防备心的。嗯，当周围的人有了什么成就，或者说取得了什么进展的时候，他并不会真心的为这些人高兴，反而就是会阴阳怪气的说一些，呃，对别人品头论足的话。而且就是在工作上的话，也不太允许别人提出一个就是跟他意见相反的方案，因为在他看来只有他自己的才是对的，他并不会心平气和的一个开放的心态去呃听取和他自己不同的意见，所以跟自恋狂的老板工作的话，你就会发现你不断的在被他贬低。那段时间我就是真的每天都很不开心，觉得自己。随时都会担心自己做的事情会不会让自恋狂老板不高兴，而不是说担心自己有没有做好那个事情，就关注点完全从事情工作的内容本身跑偏成了那个老板的情绪反应上面。回想起来就会觉得很可笑啊，但是当时在那样的工作环境下的时候，就是会不由自主的被带偏。我就是会不由自主地去观察他的反馈和他的情绪，然后我会想说，哦，那我们尽量地去达到他的期望吧，他这样有这样的期望。然后现在我是非常庆幸自己离开了那样的一个环境。如果如果正在听节目的大家有正在替自恋狂老板工作的情况的话，哦。我就希望你，要么就是能够先识别出来，然后减少这样的自恋狂老板对你的情绪上的影响，或者呢，就是赶紧改简历，然后投一些不同的工作，彻底的远离那样的一个环境。就是这个事情很难的一点是在于没有人会把自恋狂三个字写在自己的脑门上。然后你在刚刚开始工作的时候，首先你在找工作的时候，你去投简历，然后去经过一轮轮的面试、笔试筛选得到那个职位，你都是很开心的。然后那个时候对一个老板的理解，都会是倾向于往好的方向理解，而且你对他的。认知更多的是来自于同事之间口耳相传的这样一种描述，所以在那样一种时候，你可能短时间内是很难发现这个人到底是不是自恋狂的，可能都是要等到发生一些大大小小的事情上的一些冲突。呃，我我唯一能说到的一点就是说，其实不管你是做什么样的工作，肯定是会有一个和老板的。还有和同事的磨合的过程呢。但是呢，如果你在这个磨合的过程里面，你发现说，你自己已经不知不觉地被带偏了，你关注的点已经变成了这个老板的感受和你做的事情是不是能够维护老板的那种完美人设的时候，那你就要小心了，可能你就是在为一个自恋狂工作。这一点我们可能之后会。录一期关于职场 PUA 的话题。之前思雨一直很想聊这个话题，但是我我一直觉得自己没有准备好。不过，嗯，我我觉得这个话题真的很有必要聊一下，也欢迎大家在评论里面和我们分享你对这个话题的一些想法吧。然后呢，除了自恋狂之外，还有一种类型的情绪吸血鬼，叫做叫做小题大做型的人。这样一种类型的人，他的特点是说，他会把一些很小很小的事情，呃，夸张成很大的事情，然后呢，来向你倾吐他的一个情绪。但是呢，他的目的只是。为了向你倾倒情绪垃圾，而不是说真的去听取你的意见，就比方说很多人都遇到过，就是某一个好朋友向你倾，呃，倾诉他的伴侣的种种不好的事情，但是呢，当你给了他具体的建议之后呢，他也并不会听，他只会在那边就是，说，就是说他自己，就是一直在说的那些东西。然后作者给出的对于高度敏感人群如何在小题大做型的人面前自保的方式，就是说，你不要去问他们过得好不好，因为你不想知道。而且一旦他们搬出那套固定的小题大做的戏码，你就需要及时做好深呼吸，提醒自己不要陷入他们的故事里面去和他们感同身受，因为我的理解是。这样的小题大做型的人，他们就像滚筒洗衣机一样，他们的故事就是有一种离心力，会把你呃，就会把你给拽进去吧。离心力还是向心力来着？对不起，高中物理没有学好。就是他们的故事很容易，很容易把高度敏感的人群带进去，因为高度敏感的人群会觉得。啊、哦，我的朋友在受苦受难，我一定要为他分担，我要去替他分析这个问题和解决他的问题。但是呢，这种小题大做类型的人，他真的不同于那种，就是是真正的面临困难然后向你求救的那种朋友，他只是为了刷存在感，而不是说真的要想要听你的意见。所以呢。就是高度敏感的人，真的需要去尽快的识别你周围哪些人，他反反复复、反反复复的来找你，都是同一套戏嘛？那他可能就是这种小题大做型的人。然后我觉得很有意思的一点是，虽然说他列列出了七种不同类型的能量吸血鬼嘛，但其实有的时候。某一些人，他身上是可能是会有不止一种类型的这种吸血鬼特征的，所以有的时候这种混合组合拳过来的时候，对于你哪怕你不是一个高度敏感人群，你可能都会受到非常大的影响。所以我觉得，即使你不是一个高度敏感者，如果你经常会因为周围的人的一些怎么说一些倾诉啊，或者说他们的问题而对你产生困扰的话，你也可以看一看这本书的这个部分。然后，我觉得看完这本《给高度敏感人群的处事建议》这本书之后，我整个人的怎么说？我就是之前一直觉得自己非常非常非常拧巴，然后我觉得这本书真的。帮助我把自己的这种拧巴缓和了很多。现在我就非常坦然的接受了自己是高度敏感者这样的一个事实，然后我会自己在比如说享受独处的时间的时候，不再那么有罪恶感，不会觉得说啊我对我的朋友漠不关心。而且我就突然明白了，我自己为什么之前那么喜欢熬夜。有的时候甚至觉得自己好像在晚上就是智商会高一点。很多白天的时候看不进去的书，晚上就能看进去；白天的时候想不明白的问题，晚上就能想明白；白天的时候录不成的播客，晚上就能录好。其实，就是因为自己是一个高度敏感者。然后在晚上呢，自己有一段完整的属于自己的时间，而周围的光线也好，声音也好，这种刺激都是降到了最低，所以这样的一个时间段对我来说就是一个非常舒服的，能够和自己相处的时间段。以前上大学本科的时候，有一段时间因为实习的缘故就。每天要坐公交车从学校到上海世纪出版公司那边，福州路那边。然后那个时候在公交车上，我就觉得真的是超级痛苦，因为那种那种拥挤，再加上周围的那种噪音，再加上就是那种车厢里面的气味，都会让我觉得很痛苦。我就是还没有到达实习的那个地方，我就觉得我的精力已经用完了。但是那个时候，我并不知道说这是因为自己是高敏感人群，我甚至都不知道什么是高敏感人群。当我向别人去倾诉说“哦，我这样的一个感受”的时候，有一些人会觉得说：“哎呀，你就是太娇气了，没吃过苦。”有一些人会觉得说：“哎呀，那你就，那你就自己骑自行车呗，就是没什么好抱怨的嘛。”但是，就是如果说我现在的自己能够穿越回去提醒当时的自己的话，我可能会告诉自己说：“啊、哦，那你就戴上耳机，那你就戴上口罩。”啊，或者说，那你就错峰出行，跟你的实习代教老师商量一个，就是错开上下班高峰期的时间去那边工作，其实都是有解决的办法的，但当时的自己完全不懂。现在在读完这本书之后，我每天晚上吃完饭之后，在家里面就会把。大灯关掉，然后只开那种光线比较微弱的那种落地灯或者是床头的台灯，然后就感觉自己整个人能够放松下来。如果是家里的光线非常的亮的话，即使已经是晚上了，我还是会觉得很不舒服，感觉自己的注意力也集中不起来。然后我会在比如说外面的烘干机或者洗衣机很吵的时候，把我自己的房间门关上，然后戴上自己的耳机，去隔绝这个噪音源。但以前的话就是自己就不懂不知道，就不知不觉的把自己沉，就把自己浸泡在那种噪音环境里面，然后就非常的烦躁、沮丧、情绪低落，却不知道原因。看完这两本书以后，我最大的收获就是说，自己在和自己独处的这个层层面上，更加的自洽了吧。之前处于一种知道自己是内向者，但是呢，觉得自己需要矫正和改变自己的这样一种。心态上，然后现在的话就是说我认识自己了，我知道我自己是这样的一个特质，然后这不是任何一种形式的心理问题，而只是一种性格特质，呃，我不需要去改正什么，只是说需要适应和调整自己的状态，来和这样的一些特点和平共处，然后我就觉得我少少了好多去。质疑自己、反思自己，还有那种无限内耗的时间，就多出了更多时间可以去做一些自己喜欢的事情。那这期就先聊到这里了。如果你喜欢比利读书的这个环节，请在评论里面扣一，以后还会有不定期的读书环节更新，谢谢大家。